0: gar nicht so einfach, das kurz zusammenzufassen. Ich würde es jetzt mal so sagen. Es ist die Fähigkeit, Gedanken, Empfindungen, Umgebung wahrzunehmen und sie zu reflektieren.
1: Willkommen bei Heilende Köpfe. Tritt ein in die Welt des bewussten Lebens mit Nicole Baumgartner, der Hypnosetherapeutin, die dich tiefer in dein Unterbewusstsein führt, als es jeder Tauchgang könnte. Und an ihrer Seite ist Ilja Osthoff, der erfahrene Anästhesist, der dafür sorgt, dass du auf diesem spannenden Ausflug keinerlei Beschwerden erlebst. Bereite dich vor auf den Podcast, der Wissenschaft mit Weisheit verbindet und Klarheit in Körper und Geist bringt echte Mentalmedizin für deine Seele.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcastes. Das müsste Folge Nummer 4 sein. Ja. Und heute geht es um die Grundlagen des Bewusstseins. Hallo Nicole.
0: Hallo, ja.
2: Ja, wir wollen ja unseren Podcast immer damit starten, mit der Erkenntnis des Tages. So, hast du da heute etwas?
0: Ja, natürlich, wobei eigentlich ist es keine Erkenntnis, sondern ich möchte mal sagen, es ist mehr so ein Lebensmotto von mir, welches da lautet, es kann nicht so schlecht sein, als dass es nicht für irgendetwas gut ist.
2: Das ist ein, eine sehr philosophische Erkenntnis des Tages. Das war kein deutscher Satz, aber ihr wisst, was ich meine. Ähm, sehr schön, gefällt mir. Meine Erkenntnis des Tages ist um einiges profaner. Wenn man zwei USB-Mikrofone an einen Mac anschließen will, gibt es viele Fehlerquellen. Meine Erkenntnis des Tages.
0: Ja, aber wir glauben daran, dass du das Problem, das scheint ja eine persönliche Erfahrung zu sein, <lacht> du da bekommst nichts dazu. bestimmt in den Griff.
2: Ja, danke für die Blumen, ich hoffe, es funktioniert. Gut, heute soll es um die Grundlagen des menschlichen Bewusstseins gehen, ein Riesenthema, was wir uns da ausgesucht haben und ähm, auch unsere Hunde wollen da mitsprechen, haben wir den Eindruck. Heute geht es weniger um praktische Hinweise als um ja, Grundlagen. Wir haben vorhin mal ein bisschen so rumgeguckt. Was wäre denn deine Definition von Bewusstsein, Nicole?
0: Ja, das ist ja gar nicht so einfach, das kurz zusammenzufassen. Ich würde es jetzt mal so sagen, es ist... Die Fähigkeit, Gedanken, Empfindungen, Umgebung wahrzunehmen und sie zu reflektieren. Passt es.
2: Ja, klingt super. Also wie gesagt, wir haben vorhin darüber mal nachgedacht. Also ich finde das extrem schwer, das irgendwie zu definieren. Ich habe eine medizinische Definition noch gefunden. Das Bewusstsein ist die Gesamtheit der durch komplexe neurophysiologische Prozesse getragenen mentalen Zustände eines Individuums, einschließlich der dazu benötigen Vigilanz. Ha, Klingt jetzt auch wahnsinnig spannend. Ist aber, ja, kann man schon so sagen. Aber irgendwie, ich finde es extrem schwer, das wirklich zu definieren.
0: Ja, aber ich denke, eine Definition ist das eine, das so ein bisschen auseinander zu fitzeln, das ist ja das andere. Und genau das wollen wir ja jetzt in dieser Folge mal versuchen.
2: Genau, versuchen ist das richtige Stichwort, weil ich glaube, eine abschließende Betrachtung werden wir darüber nicht kriegen. Das ist schon seit Jahrhunderten irgendwie diskutieren Philosophen, Ärzte, Wissenschaftler darüber, was ist eigentlich Bewusstsein. Für uns Hypnosetherapeuten ist ja so ein bisschen, es gibt ja so ein Thema, was wir immer nennen, das Unterbewusstsein. Und um es noch ein bisschen komplizierter zu machen, gibt es ja auch noch das Unbewusste.
0: Ja, auch da gibt es ja verschiedene Definierungen, ob man das jetzt eher in dieser mentalen Ansicht anschauen will, das Unbewusste, oder ob man das so ein bisschen medizinisch betrachten will, unbewusste Vorgänge.
2: Genau, also für mich als Mediziner ist natürlich das, also das Unterbewusstsein ist etwas, was jetzt nicht aktiv im Kopf sozusagen vorgeht, was unsere aktiven Gedanken sind, ähm, was aber da trotzdem irgendwie auf dieser Festplatte gespeichert ist. Man kann sich nur gerade im Moment nicht dran erinnern. Ähm, aber das Unbewusste ist für mich ein Teil, ja, wir Mediziner nennen es das vegetative Nervensystem. Das ist das Nervensystem, was sich darum kümmert, wie funktioniert ein Magen, wie funktioniert ein Darm, wann muss welche Drüse wie viel Hormon ausschütten, damit es irgendwo im Körper was ist. Das ist ja nicht, dass wir jetzt durch den Tag rennen und sagen, oh ja, jetzt äh, habe ich Hunger, da muss ich jetzt ein bisschen die äh, Beta-2-Zellen des Pankreas stimulieren. Ne? Machen wir ja nicht, Gott sei Dank, werden wir werden ja den ganzen Tag mit nichts anderem beschäftigt. Ähm, das ist für mich das Unbewusste, was so körperfunktions Funktion, ganz grundlegend steuert.
0: Genau. Und wir wollen ja uns jetzt mal um das Bewusstsein kümmern. Das heißt auch das, was wir so aktiv durchaus wahrnehmen können und durch Bewusstsein auch Dinge verändern können.
2: Absolut. Hm. Ich habe vorhin so ein bisschen die Philosophie äh, schon so ein bisschen äh, angesprochen. Da gibt es jetzt, haben, also muss man dazu sagen, haben wir natürlich jetzt auch ein bisschen gegoogelt. Das bedeutet jetzt nicht, dass wir hier so wahnsinnig ähm, äh, philosophisch sind, aber es ist ganz interessant. Es, ähm, es gibt einen sogenannten Dualismus und einen sogenannten Monismus. Ähm, Finde ich ganz spannend. Äh, der Dualismus in der Philosophie bedeutet mehr oder minder, dass es die Existenz von zwei grundlegend unterschiedlichen Dingen gibt. Also sowas wie Geist und Materie. Das ist der Dualismus. Und dazu im Gegensatz steht der Monoismus. Und der postuliert, dass alles irgendwie Geist oder Bewusstsein ist und auch Materie sozusagen eine Ableitung oder eine Manifestation von dem Geist ist. Spannendes Thema irgendwie.
0: Aber wenn man das jetzt so ein bisschen näher betrachtet, Philosophen sind sich da ja auch nicht ganz so einig, weil da gibt es ja diverse Theorien zum Bewusstsein.
2: Ich glaube, ehrlich gesagt, Philosophen sind sich nie einig, oder? Also in keinem Thema, weil man kann es ja so schlecht beweisen. Ne? Man kann ja nicht sagen, du hast recht oder ich habe Unrecht oder umgekehrt.
0: Ja, das ist so, absolut. Also dann lass uns doch ein bisschen... Ähm, zu neurologischen Grundlagen wechseln, bevor wir hier äh, auch uns in die Reihe der Philosophen und äh, wechselnder Theorien verstricken.
2: Ja, äh, wobei jetzt, wenn wir natürlich zu Neurologie und Neurobiologie kommen, das ist ein spannendes Thema. Ich versuche es ein bisschen einfach zu halten, aber ganz am Schluss ist da auch noch nicht alles erforscht. muss man jetzt einfach vorne wegschicken. Also wenn du jetzt die definitive Antwort haben willst, ja, die habe ich nicht.
0: Die hätte ich mir jetzt natürlich von dir erhofft, aber ja, dann respektieren wir halt einfach, dass es auch da unendliche Weiten gibt. <lacht>
2: In unendlichen Weiten fliegt das Raumschiff. Nein, das war was anderes. Ähm, also neurologisch, ich versuche es ganz einfach zu halten. Also das, das, die kleinste Struktur im Gehirn ist eine Nervenzelle. Ja, das ist eine Zelle, die ist dafür da, um Informationen zu verarbeiten und weiterzuleiten. Wir tun das immer auf schlaumeierisch Neuronen nennen. Auf Deutsch heißt es halt Nervenzelle. Und eine Nervenzelle alleine ist ziemlich Quatsch. Es gibt Millionen davon bei uns im Körper. Manche sind mikroskopisch klein und manche sind relativ groß. Also die haben tatsächlich im ja, Zentimeter-Meter-Bereich gibt es Zellen. Die sind miteinander verbunden über so kleine Kontaktstellen. Wir nennen sie Synapsen. Einfach die, da heftet die eine Nervenzelle an der anderen an. So, und wenn jetzt ein Reiz von der einen Nervenzelle auf die andere geht, dann macht die andere Nervenzelle auch einen Reiz. Und so funktioniert die Informationsverarbeitung im Gehirn. Wie funktioniert das ganz biochemisch? Ich lasse es ganz kurz stehen. Auf der einen Seite elektrisch. Die Nervenzelle tut Stromimpulse weiterleiten. Und an dieser Synapse, an dieser Verbindungsstelle zwischen zwei Nervenzellen wird ein chemischer Stoff, man nennt ihn Neurotransmitter, von, also neuro, neurologisch Gehirn und Transmitter Überträgerstoff freigesetzt. Und wenn der an die andere Nervenzelle andockt, dann macht die wieder einen elektrischen Reiz. Das soll reichen. Das, da kann man viel drüber reden, aber das soll so die einfachste, einfachste Erklärung sein.
0: Ich habe es verstanden, meine ich. <lacht> Meinst du, ja dann, ist
2: ja, dann ist ja super. Und jetzt, wenn wir das so ein bisschen runterbrechen, also das ist bei jedem Teil des Nervensystems, auch beim vegetativen Nervensystem oder sonstigen Nervensystemen, aber... Wenn wir jetzt über das Bewusstsein reden, gibt es eigentlich drei große Bereiche, die mit dem Bewusstsein zu tun haben. Man kann sich das Hirn ja so ein bisschen so wie so ein Halbkreis vorstellen. Und eine der wichtigsten Dinge ist, dass der sogenannte Frontallappen, das ist der Teil, der vorne ist. Also quasi bei euch, wenn ihr euch an die Stirn langt, hinten dran. Ne, da ist der Frontallappen, frontal halt vorne. Ne? Das
0: ist der Bereich im Gehirn, wo es bei jedem Teenager ein Vakuum gibt, warum das dann nicht mehr so gut funktioniert.
2: Das sagen Eltern, ja. <lacht> ähm, aber, Liebe also, Grüße von einer Betroffenen. Ja, ich bin mir sicher, äh, da äh, könnte man gut forschen. Was sitzt da jetzt? Ne? Frontallappen ist ganz interessant, also da gibt es so Sachen ähm, wie die Sprachproduktion, das Arbeitsgedächtnis ist dort, aber ganz wichtig, dort ist die Persönlichkeit. Ne? Da sitzt eigentlich das, was uns als Person ausmacht und aber auch ganz interessant, dort sitzt die Kontrolle des, ja, des Triebes, ne? die Triebsteuerung. Das ist eine ganz interessante Sache. Medizin ist ja nicht immer so toll in der Geschichte, muss man auch einfach sagen. Es gab eine Zeit lang in Deutschland, weltweit, aber auch in Deutschland, will ich damit sagen, eine gerichtlich, eine gerichtlich verordnete Operation, dass Triebtäter, das denen der Frontallappen abgeschnitten wurde und
0: rausgenommen wurde. Also sprich, die Persönlichkeit wurde entzogen.
2: Die Persönlichkeit wurde entzogen, so weit, so gut. Jetzt hat man aber nicht gewusst, dass da der Trieb auch gesteuert wird und vor allem gehemmt wird im Frontallappen. So, was hat man jetzt gemacht? Persönlichkeit weg, aber die Triebhemmung war auch weg. Und man hat, also ja, man kann es gar nicht anders sagen, Zombies produziert.
0: Die Dr. Jekyll wurde Mr. Hyde.
2: Aber so war es von. Ne? Das hat man tatsächlich in Deutschland gemacht. Ganz schlimmes äh, Kapitel der Geschichte. Ähm, hat es hinten und vorne nicht natürlich funktioniert. Ne? Die Leute mussten dann tatsächlich für ihr Leben lang weggesperrt werden. Ne? Ganz, ganz äh, schwieriges Thema. Aber da sieht man, Neurobiologie ist nicht ganz so einfach. Ne?
0: Ja, die klassische Verschlimmbesserung, ja. nur hätte man das nicht gemacht, so tragisch wie es ist, hätte man die Erkenntnis nicht gehabt, Da muss man ja auch sagen. Und Medizin hat ja das eine oder andere so in Erfahrung gebracht.
2: Leider, ja, muss man sagen. Aber ja, wie du sagst, jetzt haben wir die Informationen. Dann gibt es noch den Temporallappen, das ist so ungefähr das Ding in der Mitte oben. Mhm. Ne? Das ist die Sache, da wird Sprache verarbeitet, da wird das Gedächtnis gebildet, da gibt es aber auch eine emotionale Verarbeitung, also da wird quasi einer Tatsache eine Emotion hinzugefügt, ganz wichtiges Ding, und aber auch diverse Sinnesinformationen werden dort zusammengefasst, die werden aufgenommen und zusammengefasst. Und der letzte Teil, dann lassen wir das schon mit der Biologie, ist der Parietallappen, das ist der ganz hinten. Da kommen die ganzen Sinnesdinge an. Also die Augen zum Beispiel, die Netzhaut hat eine direkte Verbindung nach hinten zum Parietallappen und dort werden die Sinneswahrnehmung aufgenommen und dann weitergeleitet an den Temporallappen und dort verarbeitet. Dort ist aber auch so Sachen wie Bewegung, wird dort kodiert, Lesen und Schreiben mathematische Fähigkeiten, sagt man, das ist bei mir, glaube ich, nicht so ausgeprägt. Und ähm, ja, das wird da hinten sozusagen verarbeitet. Das sind so die drei wichtigen, für alle Mediziner hier, ja, bitte seht es mir nach, es ist ganz einfach zusammengefasst, aber einfach, dass wir so groben Überblick haben, wo eigentlich das Bewusstsein so im, im Hirn produziert wird.
0: Genau, weil dieser Podcast ist ja nicht nur für Neurologen, sondern mit und vor allem auch wahrscheinlich für ganz viele, die da gar nichts mit am Hut haben.
2: Ja, ich, ich hoffe ehrlich gesagt, dass nicht so viele Neurologen zuhören, weil die werden mich alle steinigen, wenn ich das so vereinfache. Ne? Also ich glaube, ein Neurologe kann da irgendwie vier Wochen ohne Pause drüber reden.
0: Ja, ich verweise nochmal auf Folge 0 mit unserem äh, generalistisch formulierten Vorbehaltshinweis.
2: Genau, wir haben schon mal für alle Entschuldigungen äh, eingeholt. Genau.
0: Lass uns mal ein bisschen über Bewusstseinszustände sprechen. Also ich glaube, das ist das, was ja wirklich auch ganz interessant ist, wenn wir jetzt zum Beispiel ähm, den Bewusstseinszustand, den Wachzustand haben oder Schlaf, Träumen, in der Meditation haben wir einen anderen Bewusstseinszustand. Lass uns mal ein bisschen darüber sprechen, wie es sich, was es damit auf sich hat.
2: Ich dachte jetzt, du redest schon über bewusstseinsverändernde Substanzen oder sonst was in der Richtung. Ähm,
0: ja, da können wir ja nachher auch noch kurz können drüber Können wir auch noch kurz
2: drüber reden. Die Zustände, die du jetzt gerade geschildert hast, Wachsein, sein, schlafen, träumen, das sind alles ähm, Zustände, die mit tatsächlich bestimmten Hirnwellen sozusagen kenntlich gemacht werden oder sind, da kommen bestimmte Hirnwellen drin vor.
0: Das ist das, was man im EEG sieht.
2: Ganz genau. EEG, Elektroencephalogramm, das ist da mit so ganz vielen Kabelchen am Kopf. Da werden die Hirnströme gemessen. Also es ist tatsächlich ein Strommessgerät ähm, und da kann man dann diese Wellen sozusagen feststellen. Nur der Vollständigkeit halber, das sind ganz, ganz, ganz geringe Stromstärken. Nicht, dass irgendjemand auf die Idee kommt, jetzt britzelt es am Kopf oder so. Ne? Genau, also es gibt ein paar Wellen, die hat wahrscheinlich jeder auch schon mal gehört, wenn man wach ist und wirklich, also ja, im, im normalen Zustand, man ist irgendwie da, aber nicht besonders gestresst, dann gibt es sogenannte Alpha-Wellen, ja, die sind ähm, relativ äh, 8 bis 13 Hertz, sagt man, das kann man, kann man eigentlich vergessen, aber Alpha-Wellen sind so die Wellen, die in so einem normalen Zustand sind. Wenn man dann gestresst wird ähm, und man hat Stress, dann kommt es zu Beta-Wellen, die sind etwas schneller. Und dann, wenn man wirklich ganz höhere kognitive Funktionen anwendet, also wirklich sich geistig total beschäftigt, dann kann es zu sogenannten Gamma-Wellen kommen, die sind noch mal eine Nummer schneller und die zeigen einfach an, dass das Gehirn extrem unter, ähm, ja, unter Strom steht, ja. wenn wir jetzt bei der Metapher bleiben ja. wollen, ne? da geht was in dem Hirn. Ne? Wenn man schläft, hat man sogenannte Deltawellen, die sind sehr, sehr langsame Wellen, das ist der Tiefschlaf. Das ist ähm, da, wo wir so ganz erschlagen schlafen. Und viele haben das wahrscheinlich schon gehört, äh, es gibt noch so ähm, REM-Schlaf, das ist da, wo man träumt im Endeffekt. Wo man, wenn man zuschaut, das kann man bei äh, Kindern ganz gut sehen, wo sich die Augen bewegen. REM bedeutet Rapid Eye Movement, da bewegen sich die Augen ganz schnell und die Kinder träumen. Das sieht man übrigens auch bei Hunden zum Beispiel. Wir haben gerade einen Welpen neben uns liegen, der äh, jetzt zwar gerade irgendwie versucht, die Couch auseinanderzunehmen, aber ähm, wenn die träumt, sieht man das mit den Augen tatsächlich auch, ne? wie die sich bewegen. Und die sind wieder ein bisschen schneller. Also das bedeutet, die sind zwischen den langsamen Deltawellen und den mittelschnellen Alphawellen. Das ist der REM-Schlaf. Übrigens, darf ja, ich da kurz reingrätschen,
0: dieses Rapid Eye Movement ist ja auch ein wunderschönes trance in der Hypnose, was jeder Hypnosetherapeut begrüßt, wenn er das bei seinem Klienten wahrnimmt.
2: Für die Leute, die sich das äh, unsere, in unserem Podcast ein bisschen von Anfang an angehört haben und auch genauer aufgepasst haben, wir haben mal Dave Elman ähm, erwähnt, ein amerikanischer Hypnotiseur, und der hat ähm, Trance-Zeichen definiert. Sieben Stück gibt es, glaube ich, wenn... Meine, ja. sieben. Ähm, eins davon ist tatsächlich der, diese, diese Augenbewegung, das Augenflattern. Ja, das hat er schon definiert, oder halt nicht definiert, sondern erkannt. Ähm, wusste wahrscheinlich noch nicht, um was es da geht, aber das ist tatsächlich eines der trance ja. Und ganz interessant ist auch, man denkt immer, im Tiefschlaf erholt man sich, aber das stimmt nicht. Man erholt sich im REM-Schlaf. Ja? Da, wo man träumt, da, wo man verarbeitet. Das ist das, wo man sich erholt. Ja. Ganz wichtig, wenn man Schlafmittel nimmt. Schlafmittel erzwingen den Schlaf. Erzwungener Schlaf hat keine REM-Schlafphasen. Diese Schlafphasen sind unterbrochen. Man schläft zwar zehn Stunden, wacht aber auf und ist völlig erschlagen. Warum? Es gab keine REM-Schlafphasen.
0: Das ist ja auch mit ein Grund. Es gibt ja Menschen, die können ganz kurz schlafen, sind super erholt. Und es gibt Menschen, die schlafen ewig ja, und sind am Morgen trotzdem völlig unausgeruht. Das kann am Fehlen der REM-Phase liegen. Ganz, Aus welchem ja. Grund auch immer, immer möchte ich jetzt mal. Genau, es gibt Amen.
2: viele Möglichkeiten. Zum Beispiel Alkohol, ist auch ein Thema. Alkohol unterdrückt auch REM-Schlafphasen, zum Beispiel. Ne? Oder wollen wir gar nicht erst reden von irgendwelchen anderen Drogen.
0: Ne? Wir nähern uns der Thematik der Bewusstseinsveränderung Substanzen.
2: <lacht> da gibt es einen Haufen Zeugs. Ich glaube, das weiß jeder, was es da. Also ich weiß nicht, ob jeder weiß, was es da alles gibt. Aber es gibt natürlich äh, Substanzen, die auf der einen Seite, wie schon erwähnt, Schlafmittel, die einen quasi sedieren oder einen Schlaf erzwingen, bis hin zu psychoaktiven Substanzen. So nennen wir das zumindest. Also Substanzen, die quasi die Bewusstseinswahrnehmung verändern. Ich glaube. Die meisten Leute, zumindest die, die jetzt ein bisschen älter sind, haben von solchen Sachen wie LSD gehört früher in der Flower Power Zeit, 68 und so weiter. Das ist eine klassische Droge, die das Bewusstsein verändert. Ich sage es ganz aktiv verändert und nicht erweitert. Ich bin nun mal kein Freund von Drogen, muss ich einfach klar sagen. Da wird die Wahrnehmung verändert. Man kann plötzlich Musik sehen, man kann... Äh, ähm, Farben schmecken und so weiter. Also, da geht einfach was schief im Hirn. Und es ist nicht erweiternd, es ist verändernd. Ich möchte diesen etwas, diese Verniedlichung ein bisschen daraus nehmen.
0: Absolut. Was ebenfalls Einfluss auf unser Bewusstsein haben kann, ist so eine ganz schicke Geschichte. Es ist ja mittlerweile sehr schick, gestresst zu sein. Stress. Ähm, hat mittlerweile in, in unserer Gesellschaft einen riesen Stellenwert und äh, Stress ist ja auch so ein mentales Ding und äh, das kann definitiv einen großen Einfluss auf die Wahrnehmung haben und auch auf kognitive Funktionen.
2: Ganz klar. Jeder, der mal so richtig unter Stress kam, wusste, dass er quasi einfach gar nicht mehr reagieren konnte. Also ich kenne das natürlich im medizinischen Bereich, wo man hin und wieder in Situationen kommt, die wirklich grenzwertig sind für alle Beteiligten. Und ich habe schon gestandene, erfahrene Mediziner gesehen, die plötzlich nicht mehr reagieren konnten auf nichts mehr, wo man sie wirklich, also physikalisch schütteln musste, damit man sagt, so, hey, machen wir weiter, bitte. Jetzt müssen wir was machen.
0: Das ist der Moment, wo das Bewusstsein nicht mehr reagieren kann, wo das Unterbewusstsein reagiert, nämlich mit Fight, Flight or Freeze. Ganz also genau. Kämpfen, flüchten oder totstellen, so die Opossum-Strategie. Das ist dann genau das. Irgendeiner muss führen, wenn es Bewusstsein nicht kann, macht es Unterbewusstsein.
2: Und das ist ein, ein wichtiger Punkt, dass dann das Team auch miteinander funktioniert. Und Team meine ich jetzt nicht nur im Arbeitssinn, sondern auch im Privaten. Wenn einer sich nicht traut, den anderen darauf hinzuweisen oder aus dieser Starre rauszuholen und zu sagen, hey, du bist viel zu gestresst, mach mal locker, jetzt müssen wir irgendwas ändern an unserem Leben, dann bleibt der da drin. Und das kann nicht nur Probleme in der Handlung bieten, sondern natürlich auch im Körper. Stress es gibt unendlich viele Erkrankungen, die tatsächlich rein auf Stress zurückzuführen sind.
0: Und wichtig ist ja auch, dass man festhält, ähm, jeder Mensch erlebt Bewusstseinszustände auf seine eigene Art und Weise. Also wir gleichen alle unsere Wahrnehmungen, unsere Wahrheiten auch, da sind wir dann schon bei der Interpretation quasi, einen Schritt weiter, erlebt er auf seine Art und Weise, gleicht sie ab mit seinen Erfahrungen, Erlebnissen, Erkenntnissen.
2: Ganz genau. Und man kann natürlich da auch sagen, das ist ja etwas, wo wir immer ganz gern drüber philosophieren, ähm, es gibt keine Wahrheit. Die Wahrheit gibt es nicht. Ganz, Das ist eine Interpretation des Individuums auf eine physikalische Tatsache. Aber wie ich äh, etwas interpretiere, ist komplett anders, als wie du es interpretierst. Womit wir
0: wieder bei den Philosophen angelangt wären, die wahrscheinlich äh, genau diese Diskussionen auch so geführt haben. Was belegt, es steckt doch in jedem von uns ein bisschen Philosophie. Ja? Ein bisschen kleiner Philosoph.
2: Okay, was für ein Philosoph wärst du dann?
0: Oh, ich weiß es gar nicht.
2: Oh, ich auch nicht. Kant, Kant wahrscheinlich, weil dann hätte ich was gesagt, was kein Mensch irgendwann irgendwo jemals verstanden hat. Ja, gut. Wahrscheinlich. Gut, nur das zur Seite. Ein bisschen Entwicklung des Bewusstseins, auf der einen Seite evolutionär. Ein Bewusstsein hilft natürlich einer Gemeinschaft von Individuen, um gemeinsam Dinge zu schaffen, die man alleine nicht schafft, beziehungsweise auch höhere Gesellschaften zu produzieren. Man sagt ja, ein Tier hat auch ein Bewusstsein, aber nicht die höheren Bewusstseinsstrukturen wie ein Mensch. Also kann nicht planen zum Beispiel, sagt man
0: der Punkt, der uns vom Tier unterscheidet. Genau.
2: Und deswegen ist die Gesellschaft, die aus Menschen sich zusammensetzt oder aus denkenden Wesen, möchte ich es mal nennen, immer der Gesellschaft, wo Menschen oder Individuen, die nicht denken können, nicht planen können, überlegen. Das war ein evolutionärer Vorteil und deswegen sind wir heute hier so, wie wir sind und nicht ein Planet der Affen.
0: Ja, und der Mensch, der für den war das ja schon immer ganz, ganz wichtig, der hat früh eben bewusst gelernt, dass er eigentlich nur in der Gemeinschaft überleben kann und der Ausschluss aus der Gemeinschaft eigentlich ein Todesurteil ist. Das ist auch heute übrigens noch der Grund, warum viele Menschen psychische Thematiken haben weil sie Teil von etwas sein wollen, sich aber unter Umständen ausgegrenzt fühlen. So ganz im Tief, im, im Unbewussten. Das ist so ein Grundprinzip, das Prinzip von, von der Annäherung und der Vermeidung.
2: Ganz, genau. Und wenn man die Lebensphasen eines Menschen anschaut, dann ist das ja schon tatsächlich in der Kindheit oder... In der Säuglingszeit ist das ja schon relevant. Warum schreit ein Kind, ne? um andere Individuen auf sich aufmerksam zu machen und Teil einer Gruppe zu sein? Weil man sagt ja, menschliche Kinder sind zwei Jahre oder drei Jahre zu früh, kommen die irgendwie auf die Welt, wenn man das so sagt, weil die einfach nichts können am Anfang, ne? außer da liegen und schreien. Und damit kommunizieren Sie mit der Bevölkerung oder mit dem, mit Ihrer Gruppe, die da drum rum ist.
0: Das ist ganz, ganz ein wichtiger Punkt. Und äh, dann schließt sich dann doch auch schlussendlich wieder die Brücke zu meinem Leben als Mama von Teenagern und äh, vorpubertierenden Kindern. Es ähm, ist ganz, ganz wichtig. Ähm, auch diese Suche nach der eigenen Identität und, und dem Selbstverständnis in der Jugend, also das ist dann so dieses Identitätsbewusstsein, was uns in unserer Entwicklung vom Säugling, der profan schreit, um Aufmerksamkeit zu kriegen, ähm, diese Brücke, die sich dann schließt, wenn ich dann schlussendlich meine eigene Identität, meine eigene Persönlichkeit ausbilde. Es gibt natürlich auch ganz viele Veränderungen im Bewusstsein und in der Selbstwahrnehmung, was man dann sieht, wenn man, wenn man älter wird. Also es ist schon ganz, ganz spannend, wie sich der Mensch, wie das Bewusstsein des Menschen sich ab dem Zeitpunkt seiner Geburt, ich behaupte ja schon im Mutterleib sind gewisse Anzeichen vorhanden, wie sich dieses Bewusstsein verändert, bis wir dann schlussendlich unser Leben wieder beenden. Ganz, ganz spannend, dass diese Altersabschnitte in diesem Bezug auf das Bewusstsein sich mal anzuschauen, wie sich das verändert.
2: Definitiv. Und wenn man so ein bisschen retrospektiv darüber nachdenkt, was man so in der Jugend gemacht hat und was man da so für wahrgehalten hat, puh, da bin ich schon froh, dass ich jetzt einen Schritt weiter bin. Ne? Also
0: Wir gehören ja zur Generation, die wahrscheinlich der eine oder andere froh ist, dass es damals Facebook und Co. noch nicht gab. Und auch keine Handykameras.
2: Vor allem letzteres. <lacht> so, <lacht> <lacht> da wollen wir jetzt nicht weiter. Anwesend natürlich auch. Selbstverständlich, ausgenommen, wir waren, wir waren halt immer Klosterschüler.
0: Vielleicht hören ja unsere Kinder zu, oder? Genau,
2: deswegen, wir waren ganz, ganz toll. Ähm, Klosterschüler, natürlich ähm, ein bisschen Thema Religion muss man so auch so ein bisschen sehen. Bewusstsein, da gibt es natürlich auch un deutlich unterschiedliche Konzepte in verschiedenen Religionen. Allein von der Entstehung des Menschen, damit Entstehung des Bewusstseins, ähm, aber natürlich auch Rituale, die mit Bewusstsein zu tun haben, ähm, auch Rituale, die deine Position in der Gesellschaft durch die Religion äh, definieren, in den äh, christlichen Religionen, sowas wie Kommunion, Firmung, Konfirmation und so weiter, aber natürlich auch in Naturreligionen, gewisse Riten, die dich aus dem Kindersein jetzt rausnehmen und die dich dann zum Erwachsenen machen in der Gesellschaft.
0: Eine kurze Zwischenfrage habe ich jetzt doch noch. Du warst kein Klosterschüler, oder? Nein, nein. Ha, aber ich, ha? katholische Mädchenschule.
2: Ja. Okay, ich wollte
0: ich noch kurz. Und es, Und es hat mir nicht geschadet. <lacht>
2: ja, ja gut, das, lassen wir jetzt so stehen. Ja. <lacht> ich kann aber damit sagen, ich habe mein praktisches Jahr in meiner Ausbildung in einem katholischen Krankenhaus gemacht. Doch im katholischen Krankenhaus, ja. Ja, ja. Genau, katholischen. Krankenhaus.
0: Doch ein bisschen Klosterschule,
2: oder sowas. Ja, sowas in der Richtung. Ähm, Meditation, Achtsamkeit ist ein großes Thema, was mit Bewusstsein natürlich auch zu tun hat. Kommt eher aus dem ja, buddhistischen Rahmen, möchte ich es mal nennen, oder den Zen-Anhängern. Äh, ähm, Meditation ist ja etwas, was in asiatischen Ländern seit Jahrhunderten praktiziert wird. Ähm, und ich würde mal sagen... Hilf mir ähm, in den letzten 20 Jahren, 30 Jahren auch in die westliche Welt immer mehr Einfluss genommen hat und was auch immer mehr praktiziert wird, einfach um das Thema Stress auch ein bisschen zu ja, bekämpfen, möchte ich es nicht nennen, aber halt äh, zu erleichtern.
0: Ja, ich möchte aber doch noch gern so das Thema Tempelschlaf reinnehmen, was ja in der Geschichte und Entwicklung von Meditationstechniken doch auch in diesem Kulturkreis von den Griechen, nicht nur von den Griechen, aber von den Griechen auch, sehr, sehr stark genutzt wurde. Also das war immer schon ein Teil von vielen Kulturen, auch Hochkulturen.
2: Absolut, absolut. Und es ist tatsächlich spannend, dass, wenn man so diese richtigen Meditationsmeister sich anschaut, meistens wie gesagt Asiaten, die können ihre Hirnwellen so ändern wie wir westlichen Menschen im Schlaf. Ja, das kriegt ein, ein Meditationsanfänger fast nicht hin.
0: Und die indischen Yogis können das auch.
2: Ganz sicher. Die haben dann auch noch die Schmerzwahrnehmung dabei ausgeschaltet, weil dann sitzen sie auf ihrem Nagelbrett oder hängen an irgendwelchen Fleischerhaken. Beeindruckend, ne?
0: Ja, sehr, ja, sehr, beeindruckend. sehr beeindruckend. Wäre jetzt nichts für mich, na, aber beeindruckend. Na, 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 na.
2: Ich glaube, Bewusstsein und im Alltag, da kann man elendig viel drüber reden und wahrscheinlich auch ganz wenig reden. Weil ich glaube, für jeden ist es klar, Bewusstsein brauchst du, um sozial zu interagieren, um dein Leben in der Gesellschaft irgendwie ähm, zu leben und dich da einzufügen. Aber natürlich auch solche Sachen wie Ethik ähm, ist ja nun mal ja, auch in der heutigen Zeit etwas, was leider immer noch mit Füßen getreten wird. Ähm, wir haben immer noch viel zu viele Kriege. Ähm, aber das, solche Dinge funktionieren nicht ohne Bewusstsein.
0: Genau, also für moralische Entscheidungen oder moralisches Verhalten ist Bewusstsein sicher eine ganz, ganz wichtige Geschichte, ja, wichtig. was wir uns ja ein bisschen mehr wünschen würden, auch im kleinen Kontext. Es fängt genau. ja schon auch innerhalb von Beziehungen zu seinen Lieben an.
2: Ja, es ist. ich glaube, es ist... In jeder Beziehung, und ich meine jede Beziehung, nicht mit einer familiären Beziehung oder sonstigen Beziehung, sondern allein schon beim Bäcker. Ja, also es wäre schon schön, wenn so mal viele dieser Beziehungen einfach ein bisschen entspannter, ethischer äh, geführt werden. Ja. Ja.
0: Das würde ich so unterschreiben.
2: Was vielleicht noch ein ganz wichtiger Punkt ist, man sollte sich selber mal so ein bisschen klar machen zwischen bewussten und unbewussten Entscheidungen. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Thema. Das passt auch ganz gut zur Beziehungsseite. Wie oft sagt man, Mal ist der blöd, der, der schnauzt den an. Dabei hat er einfach gerade irgendwie ja einen Scheißtag im zu Hause irgendwie was weiß ich das Auto kaputt gegangen oder das Kind hat über die seit zwei Jahren laufende Diplomarbeit äh, den Kaffee drüber gekippt. Der war gar nicht so doof. Ne? Es ist aber eine unbewusste Entscheidung, die wir da einfach treffen und dann jemand anderen anschnoddern, sozusagen.
0: Das ist ja etwas, was du ganz stark lebst. Das finde ich ja immer ganz ganz faszinierend. Wenn wir äh, zu Hause über Dinge sprechen, bist du immer der, der diese Sidekicks, diese Impulse von der Seite genauso einbringt. Also, du lebst es tatsächlich, ja, dass du da dahinter schaust.
2: Ich versuche es. Also, es klappt mir auch nicht immer, aber ja, ich versuche es einfach. Ich mache es mir wahr. Also, ich, mach's, ich nehme es wahr und versuche es umzusetzen. Aber genauso ist es andersrum. Ich finde es auch ganz wichtig, dass man auf den, du sagst das immer so schön, auf den Bauch hört, auf die Intuition. Manchmal macht man rational Entscheidungen und sagt, ja, so ist es und das funktioniert. Und, aber im Bauch fühlt sich das irgendwie nicht so richtig an. Dann darf man, finde ich, auch mal ganz arg mal dazu in sich reinhorchen und vielleicht mal spazieren gehen oder was auch immer und sagen, warum, warum fühlt sich denn das jetzt so blöd an für mich, was ist das, woran liegt
0: Ich treffe zum Beispiel alle wichtigen Entscheidungen aus meinem Bauchgefühl heraus, also was sich richtig anfühlt, das wird gemacht und wenn es sich schlecht anfühlt, wird es nicht gemacht und da kann man zum Beispiel auch den sogenannten somatischen Marker nutzen, also du kannst dir wirklich mal, wenn du eine Entscheidung triffst, kannst du die mal so formulieren, die Frage für dich im Stillen, dass du sie mit Ja oder Nein beantworten kannst, das ist eine geschlossene Frage an dich stellen. Und wenn du dir die Frage dann stellst und dann fragst, ja, und das fühlt sich aber so kräuslich im Bauch an, also wenn sich so die Nerven zusammenziehen, können sich Nerven zusammenziehen? Ist also egal. Nein. Wenn sich nicht gut anfühlt <lacht> im Bauch. muss ja, ja aufpassen. Wir <lacht> wollen ja. ja hier äh, nicht zu viel Müll vom Stapel lassen. Aber wenn sich das schlecht anfühlt auf diese Frage, ja, dann ist das einfach so ein Zeichen, dass man es lassen sollte. Also dieser somatische Marker, den kann man ganz gut brauchen, um Entscheidungen zu treffen.
2: Ja, ein ganz, ähm, ein ganz tolles Buch, was in dem Zusammenhang ist, ist von, ähm, wie heißt er gleich, äh, Kahnemann, äh, Dave Kahnemann, äh, ein Wirtschafts-Nobelpreisträger, äh, wenn ich es recht weiß, oder? der das Buch äh, »Schnelles Denken, langsames Denken« das ist ein ganz tolles Buch, wo genau diese Themen zwischen bewusster Entscheidung und unbewusster Entscheidung ähm, aufgenommen wird. Ein bisschen schwierig zu lesen, aber wirklich absolut lesenswert.
0: Wobei wir dann auch ein anderes Buch zum Thema Bewusstsein und Hirnnutzung gleich mit einfließen lassen können. Das ist nämlich das von Vera F. Birkenbil. Vom Hirnbesitzer zum Hirnbenutzer. Ich finde allein schon wegen des Buchtitels das Buch absolut äh, lesenswert.
2: Ja, das äh, habe ich selber noch nicht gelesen, muss ich aber unbedingt. Ähm. Steht im Regal. Ah ja, super, ne? dann werde ich das auch mal lesen. Ja, wir kommen so langsam zum Schluss der Folge. Wir sind schon wieder mal, wie immer, ein bisschen zu viel äh, unterwegs. Ähm, Zukunft, Und um was wird es in der Zukunft noch geben? Also ich glaube, Be Bewusstseinsforschung, Hirnforschung ist noch bei weitem nicht abgeschlossen. Es gibt technologische Entwicklungen, die wahnsinnig sind. Also es gibt eine Firma in Amerika, die entwickelt oder die hat Chips entwickelt, die man ins Hirn implantieren kann und wo gelähmte Menschen, also die quasi Unterbrechungen in ihren Nervenbahnen haben, durch Hirnströme über diese Chips äh, Maschinen bzw. Prothesen steuern können. Wahnsinn. Spannend
0: und sicher auch äh, für manchen äh, eine unglaublich, tolle Geschichte, weil man sich vorstellt, dass man dann wieder gehen kann. Trotzdem glaube ich, ist es genau in diesem Entwicklungsbereich, also nicht nur in dem, sondern in vielen dieser äh, Entwicklungsbereiche, muss man sich dann irgendwann schon auch anfangen, ethische Fragen zu stellen, gerade wenn es um Thema künstliche Intelligenz zum Beispiel geht, ähm, was ja durchaus auch mit einem künstlichen Bewusstsein zu tun hat. Da werden ganz bestimmt viele ethische Fragen aufkommen und die werden ja bereits auch schon in der Politik diskutiert. Ganz klar, sagen.
2: ganz klar. Thema zum Beispiel, um so einen Ausblick zu geben, selbstfahrende Autos. Das Auto kommt in eine Situation, wo ein Fußgänger dem Auto vorne dran läuft. Es könnte ausweichen, aber es, wenn es ausweicht, ist der eigene Fahrer, der in dem Auto drin sitzt könnte lebensbedroht sein. Auf der anderen Seite ist der Fußgänger, der auf die Straße läuft, ebenfalls lebensbedroht. Wen schützt dann das Auto? Unglaublich spannende philosophische Frage. Glaube ich fast nicht, dass man das klären kann.
0: Nein, ja. ich glaube nicht, weil schlussendlich ist immer ein Menschenleben betroffen. Ganz genau, ist, und ganz ich glaube, genau. Auch da, da darf einfach nicht unterschieden werden im Grundsatz.
2: Genau, aber das ist wieder ein Thema. Da kann man sehr viel drüber reden. Ähm, man weiß es einfach nicht, aber solche Fragestellungen werden immer mehr kommen, denke ich, in der, in der Vergangenheit, Quatsch, in der Zukunft.
0: Also dürfen und müssen wir wahrscheinlich gespannt sein, was für potenzielle Anwendungen in der Zukunft kommt, welche zukünftigen Entdeckungen in den verschiedenen Bereichen dann angewendet werden können oder ja, muss man Schrägstrich angewendet werden sollen oder nicht lösen? sollen? Ja, ja. Sollen
2: es müssen, wenn man kann, hat mal ein Ausbilder von mir gesagt. Genau. Also ja, ja, ganz spannendes Thema.
0: gibt aber ganz sicher ganz viele Unklarheiten und Herausforderungen in der Forschung, Erforschung des Bewusstseins, die man da wahrscheinlich noch genauer prüfen muss.
2: Sehr schön. Damit sind wir mal wieder zum Ende unserer Folge gekommen. Meine Güte, schon wieder viel zu lang.
0: Das kann gar nicht so lang sein. Nein,
2: ich glaube, man könnte noch ewig drüber weiterreden. Uns würde es freuen, wenn wir Nachrichten von euch kriegen würden, vielleicht Dinge, die ihr ergänzen wollt oder die, die wir einfach falsch gesagt haben oder auch Themenvorschläge, sind wir auch immer total offen für.
0: Genau, und sonst vergesst nicht, unseren Podcast da zu abonnieren, wo ihr ihn mit Vorliebe hört. Und dann freuen wir uns, wenn wir uns in der nächsten Woche wieder hören.
2: Macht's gut.
0: Ciao.
1: Tschüss. Schön, dass du heilende Köpfe heute zu deinem Wegbegleiter gemacht hast. Wir hoffen, dass du Inspirationen gesammelt hast, die dich durch die Woche tragen werden. Verpasse nicht die nächste Folge in der Nicole und Ilja Licht in die Geheimnisse von Gesundheit und Wohlbefinden bringen. Abonniere uns, wo immer du deine Podcasts hörst und lass uns deine Bewertung da, wenn es dir gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Bleib neugierig, bleib bewusst und vor allem bleib gesund.